0: Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Валдис Райтумс. Сегодня мы вновь говорим про второй пенсионный уровень, его особенности, выгодности, проблемности, и нам в этом поможет во всем разобраться председатель правления СЭП «Вэлф Менеджмент». Янис Розенфельц. Спасибо за то, что отозвались еще раз встречаетесь с нашей программой, потому что, конечно, мы только разодурили слушателей началом разговора про второй уровень и хотим разобраться в этом вот тогда тошно, поэтапно. Итак, на сегодняшний день с 20% социального налога. Любого работающего, да? да? что-то меняется в 2015-м.
1: Да, есть изменения. Они предусмотрены законом уже несколько лет назад. С января 2015 года пропорции взносов меняются таким образом, что 15% от доходов будут уходить на первый пенсионный уровень, а 5% на второй. То есть взносы во второй пенсионный уровень возрастают на 1% от доходов.
0: Это в том случае... Если человек является участником второго пенсионного уровня. Напоминаем еще раз, кто является в обязательном порядке, то есть его перевели, хочет он этого или не хочет, это...
1: Это все, кто родился после 2 июля 1971 года.
0: Это ситуация какова? Вот человек работает, рожденный после июля 1971 года, и не думает о своей пенсии. Что происходит там? Как да. она там делится, распределяется эти проценты сразу?
1: Эти взносы автоматически уходят на, соответственно, оба пенсионных уровня. Здесь участнику даже не нужно ничего делать.
0: А куда уходят? Ведь сколько вот. компаний, которые занимаются управлением второго пенсионного уровня в Латвии? Момент,
1: на данный момент семь управляющих. 7 управляющих.
0: Вот угу. человек ни сном, ни духом, ни о чем не думает, и 5% его налогов начинает уходить с января 2015 года. Куда?
1: Если человек ничего не делает, то он автоматически становится участником одного из консервативных пенсионных планов.
0: А которого?
1: Здесь участие распределяется просто автоматически между всеми управляющими по очереди. То есть буквально... Первый участник, который сам не выбрал, идет к первому управляющему, второй ко второму и так, и угу. так далее.
0: Теперь что касается тех, кто должен стать участником, кто родился после июля 71 -го года второго пенсионного уровня, и, но он хочет быть активным участником этого уровня. То есть едва он устраивается на работу, ему надо об этом позаботиться.
1: Как? Есть два варианта. Один – обратиться в, в любой банк, или же можно напрямую в агентство по социальному страхованию. И что там? И заполнить заявку об участии в конкретном пенсионном плане.
0: На что ему ориентироваться? Вот он сам выбирает. И тут нас, mm -hmm. к нам должны прислушиваться, наверное, и те, кто родился раньше, до mm -hmm. июля 71 -го года, кто имеет право не вступать в этот второй пенсионный уровень. Тогда все 20% входят в первый. Но если mm -hmm. у человека есть интерес, сам рискнуть этими раньше четырьмя, а теперь пятью процентами. попробовать на этом как-то выиграть. Вот они нас тоже слушают. Как выбирать? На что ориентироваться? Ведь Посмотри, вы сказали, семь компаний у нас управляющих, да. и у каждого по три пенсионных плана.
1: На самом деле число планов отличается по управляющим. У некоторых больше, у некоторых только два. Выбирать нужно по уровню риска, во-первых. То есть планы разделены на три категории. Активные с самым высоким уровнем риска, сбалансированные со средним уровнем риска и консервативные с самым низким уровнем риска. А риск там в чем? Риск здесь определен как максимальный допустимый объем инвестиций на рынке акций. Акции являются тем финансовым инструментом, цены на которые колеблятся больше всего. То есть чем больше вложений в акции, тем больше могут быть колебания стоимостей. И это определено законом? Да. Потолок вложений в акции определен законом. Это 50%. И это вот рисковые, да, так называемые да. программы. А самое малое? В консервативных пенсионных планах вложения в акции не допускаются вообще.
0: А куда они вкладываются?
1: Рынок облигаций, депозиты.
0: Как человек может узнать, если он давно является участником второго пенсионного уровня, сколько денег у него накопилось?
1: Каждый участник может это узнать, используя интернет-страницу www.latvia.lv. В нее там нужно пройти авторизацию. Большинство интернет-банков предлагают такую возможность чисто для того, чтобы подключиться, да, чтобы вас опознали в системе. И каждый может для себя найти целый ряд полезных данных, в том числе и данные о своих пенсионных накоплениях.
0: И если он принимает решение, он может сменить этого управляющего. Это сложно?
1: Нет, менять управляющего очень даже легко. Это можно сделать раз в году. В рамках одного и того же управляющего два раза в году можно менять выбор пенсионного плана.
0: А для этого что надо сделать? Пойти к тому, к новому, куда хочешь?
1: На самом деле заявки обязаны принимать все коммерческие банки, которые вообще имеют разрешение от агентства по социальному страхованию принимать.
0: Так я не поняла. Заявку клиентов. надо отнести тому, с кем хочешь расстаться, или тому, кому хочешь перейти. На самом деле
1: без разницы. В основном, конечно, клиенты поступают так, что они заявку подают тому, к кому они хотят прийти, но это не обязательно. В принципе, любой банк обязан, если он принимает заявки по второму пенсионному уровню, да, то он обязан принимать даже заявки на пенсионный план конкурентов.
0: А вот ваша рекомендация. Недавно мы с вами говорили, что на монопенсии там выложены были результаты за несколько месяцев, и все управляющие отработали с минусами. Вы тогда сказали, что ничего мол страшного. В целом за год все заработали. На что обращать внимание человеку, который ну, хочет быть активным, да, следить mm -hmm. за тем, он зарабатывает, не зарабатывает. Тот, кто не хочет быть активным, он все равно включился во второй уровень один раз и не смотрит до пенсии. Mm -hmm.
1: Ну, Надо смотреть несколько вещей. Активные пенсионные планы, подверженные более, скажем так, резким колебаниям стоимости по той простой причине, что там больше инвестиций в более рискованные инструменты. В результате за дня в день, с недели на неделю, с месяца на месяц цены колеблются на финансовых рынках. И это, конечно, отражается на краткосрочных результатах. А судить о том, как успешно или не так успешно работал тот или иной пенсионный план, можно только по долгосрочным результатам, где, я бы сказал, что... Один год – это самый короткий период, который стоит оценивать.
0: Те добровольцы, которые сами вступили во второй пенсионный уровень, они могут передумать и вернуть все свои деньги в первый пенсионный?
1: Нет. По информации в моем распоряжении, такой возможности нет. Если участник подключился ко второму пенсионному уровню, то уже обратного пути нет.
0: Вы слушаете программу «Ваше право». У нас с вами сегодня в гостях Янис Розенфеллс, председатель правления Wealth Management, и мы говорим об условиях накоплений и получения средств второго пенсионного уровня. Учитывая, что второй пенсионный уровень возник у нас недавно, но, похоже, будет продолжаться столько, сколько будет существовать пенсионная система в Латвии, хотел бы понять еще общую такую рекомендацию, кому она показана, но из тех, кто добровольно в этом может участвовать, кто родился еще до 1971 года. Насколько она показана и в каком случае, когда сколько человеку лет, а когда лучше в нее не ввязываться?
1: В основном смысл участвовать во втором пенсионном уровне, конечно, чем вы моложе, тем больше смысла участвовать в втором пенсионном уровне. Если у человека всего, скажем, от 5 до 10 лет до пенсии, то здесь этот дополнительный эффект будет небольшим. Он будет, но он будет небольшой, да, действительно, там, конечно, это зависит от нескольких факторов, да, то есть и от э, того, какая индексация в эти годы и, то есть, будет происходить с первым уровнем пенсии, да. Но в общих чертах я бы сказал, что здесь большой разницы не будет для тех, кому, скажем, 55 и больше.
0: Те, кто уходит сегодня на пенсию, в основном, наверное, в большинстве своем это люди, которые добровольно вступили в второй пенсионный уровень. да? да. после 71-го рождённые вряд ли на Да-да-да. А, ну, там,
1: там могут быть отдельные случаи, скажем, как пожарные или полицейские, да, которые раньше могут уходить на пенсию. Те,
0: кто уходит сегодня на пенсию, собираются уйти на пенсию, как им... Оформлять документы, что им делать с этими средствами, которые накоплены на втором пенсионном уровне, или это все автоматически как-то складывается
1: у участников второго пенсионного уровня, которые уходят сейчас на пенсию, существует выбор. Есть два варианта. Один из вариантов это просто присоединить свой накопленный капитал второго уровня к капиталу накопленному в первом уровне и тогда получать просто вместе да, обе суммы, да, то есть как свою пенсию. А второй вариант – это заключить договор о пожизненном страховании пенсии.
0: Что это такое? Это... То есть это... получить пенсию по результатам накопления на первом уровне, а второй уровень что будет делать дальше? Там что накоплено? Пожизненное
1: страхование пенсии значит то, что вы выбираете страховую компанию, которая вам предлагает э, до конца ваших дней с некоторыми условиями да, выплачивать вам ежемесячно, например, определенную сумму. То есть как бы еще
0: одна, вторая пенсия отдельно от да, первой?
1: Да, только не от государства, а от страховой компании.
0: И те деньги туда уже ушли, в эту страховую компанию, которую ты накопил?
1: Если вы делаете выбор, да. то. А в
0: чем там фишка?
1: Разница в том, что если вы выбираете пожизненное страхование пенсии то эти ваши накопления вы можете потом оставить в наследство.
0: А, вот это только разница,
1: да? Это самая большая разница.
0: Из чего исходить? Есть у вас советы? Это когда вот женщина звонила, у нее 14 евро всего лишь пенсии, добавлено в результате того, что она 10 лет платила в этот второй уровень. Это много, вот, например, или мало, если такие суммы? Как-то надо сориентировать людей. В каком случае это Трудно помогает.
1: сказать. Надо было бы смотреть общий объем то есть налогов, которые женщина платила. Да? То есть, к сожалению, часто слышим жалобы о маленьком объеме пенсии и так далее, да? Потом оказывается, что человек на самом деле платил, скажем, получал минимальную зарплату. Да, то есть... И его объем налогов, то есть который он платил, тоже был. Что
0: поможет э, потенциальному пенсионеру или уже почти сегодняшнему mm -hmm. все-таки четко подсчитать и разобраться, что ему выгоднее прекратить договор с банком, с управляющим и начать получать пенсию, в которой будет личиной накопление второго пенсионного уровня, или ему будет выгоднее, исходя из того, если у него хорошее здоровье, он намерен прожить какое-то время, или оставить наследство. Это выгоднее. Кто? Есть специалисты?
1: Здесь, я думаю, что агентство по социальному страхованию сможет проконсультировать будущих пенсионеров.
0: А много ли желающих уже, кто перешел на пожизненное страхование пенсии? Много ли таких?
1: Пока немного, но могу сказать, что первые люди, которые начали использовать это пенсионное решение, да, они это начали делать всего-то осенью 2013 года. Uh -huh. самые первые, да, то есть в конце 2013 года. На данный момент около 160 человек. Вроде как цифра небольшая, но она с каждым месяцем возрастает, и она будет возрастать намного быстрее с тем, что больше и больше участников второго уровня начнут пенсионироваться.
0: Спасибо. Я напомню, мы сегодня говорили о втором пенсионном уровне. Разъяснение нам давал председатель правления СЭП Вэлф Менеджмент Янис Розенфельдс. Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы. По электронной почте «Арт» от фамилии Артеменко, три первые буквы Art at radio .org lv или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига Дом Лаукумс 8 Латвийское радио, программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40.